0: 大家好，欢迎来到六爻的第二期节目。今天应广大吃瓜群众的强烈要求，请了我的一位好朋友，也是通信领域的专家老方员外，来给大家讲讲 5G， 它的主要应用场景、专利技术分布，以及吃瓜群众们最感兴趣的华为在美国的一些发展和美国是怎么掐华为的黑历史。我想大家都非常翘首以待。员外你好啊！
1: 哎，远行你好
0: ！你好，你好，非常荣幸，请你上我的节
1: 目。哎，我也非常荣幸啊！这个，你第二期呃，让我来跟大家分享。
0: 嗯，这个你在通讯领域一直工作了二十多年了，一定有很多东西想跟我们分享，所以我今天非常期盼这个听听很多内幕消息
1: 。哎，内幕谈不上，的，内太多内幕，咱们也不敢说，对吧？嗯，这个其实。主要是想什么呢？咱们可以聊一聊这个五 G， 啊，聊一聊这个通讯，因为毕竟也在这个通讯行业做了二十三年了，从这个毕业到现在，二十三年一直在美国，然后这个，呃，中间呢，因为我也在华为做过，所以这个对整个通讯的这个二十多年，起码这是走过来的。主要想什么呢？主要想现在，因为咱们这个，呃，华为啊，五 G 这些。呃，话题呢比较火，对吧？大家这个，呃，在吃瓜群众在讨论这些问题的时候呢，呃，想给大家分享一些一些背景的信息，这样大家八卦的时候有的放矢吧。对
0: 对对对，这就是吃瓜群众的强烈呼声。那咱们先从哪儿讲起呢、嗯？先讲讲通讯业的历史
1: 。要不咱们先讲五 G 也可以啊、呃，那也行啊。好吧，嗯，是因为五 G 在其实是真的是。呃，等于是到五 G 的时代，这个的、呃、华为和这个呃美国的这个矛盾才上升到一个比较高的高度啊。咱们先讲讲这个五 G 是啥，好吧？好的。嗯，就是五 G， 反正就是比啊四 G 多一 G， 比六 G 少一 G 哈。嗯<笑><笑>、呃，怎么说呢？五 G 是下一代的这个咱们无线通讯的这个技术，嗯、呃。说到这个无线通讯呢，这个这个技术上面还是要讲一点哎，但是主要五 G 咱们想想它，它能做啥对吧？四 G 现在大家都知道，大家基本上也都用了，都用了 LTE， 那五 G 跟四 G 有啥区别？第一个能想到啥区别呢？就是可能是不是这个速度更快？嗯、呃，速度肯定会更快。五 G 方面这个现在这个从你要从这个呃标准角度来说，它这个峰值。就是最理论上的峰值可以超过十个 gigabit per second，、嗯、十个 G， 啊、呃，现在呃 l t e 在理论上大概能达到一个 G， 但实际上我们用的时候基本上啊、呃，大概能达到几十个 Meg， 呃，就差不多
0: 了。对
1: ，是。呃， 5 G 呢比这比这快，对吧？ 5 G 这个比这个会快很多。5 G 的这个呃呃峰值能达到十个 G， 那大家这个平常上网的时候能超过。一个 G 是很有可能的
0: ，对，但是这实际上都是实验室测出来的。嗯、其实理论上的应用，我觉得如果平常如果是五 G 的手机能达到一个 g i g a b y t e 就已经很不错了。你觉得呢
1: ？呃，基本上差不多，你就按照想大概是几百个 Meg 到一个 G 之间吧。这个你平常应用的时候能达到这个速度就很不错了。对，是这样的。所以这个有啥好处，对吧？那肯定是，呃，咱们刷微信、看视频什么的更方便了。然后。呃，这个别说这个高清了，以后什么四 K、八 K 的这种电视，呃节目也可以在在网上看，可以下载的时候也很快，所以这是主要第一个，第一个这个五 G 的好处。那五 G 其实比这个呃，五 G 的应用比这个还多很多。另外，主要的这个五 G 它解决了，它说有三个场景，第一个就是刚才说的这个，呃，速度快的这个，呃，移动的宽带。对，呃，后面还有两个，一个就是，呃，叫 massive 的这个 machine type communication， 嗯哼，什么意思呢？就是，呃，非常非常多的这种万物互联的这些终端设备，哎、呃，所以你现在只要能想得到的，所有的工业的应用啊、呃，大家消费的应用，呃，呃，以后在这个 5G 时代，基本上所有的这些终端都可以呃联网。因为现在这个呃，用四 G LTE，、呃、因为四 G 以前包括四 G 所有的这些网络，基本上这种呃运营商的网络啊，基本本来它作为它这个设计主要是为了这个移动来设计的，移动的这个终端，它的问题就是这个它跟网络要不停的通讯啊，所以网络能知道它在哪儿。嗯、呃，但是用呃这个万物互联的物联网的这些的终端呢，有的它是固定的嘛，它不需要这个。呃，一直跟那个网络通讯，所以这个呃，在四 G 上面已经有一些标准来，来做这方面的问，呃，做这方面的这个解决方案来，这个呃，怎么说呢？就是减少一些这些通讯的这个信息。但五 G 方面呢，会更系统的解决这个问题。所以这個有一个数字大家要记住，就是在五 G 的时候，呃，呃，标准里面说是能达到一个平方公里，大概能支持一百万个，呃，物联网的设备。
0: 对，但说实话，我自己是不太觉得，觉得离这个目标还是很有一段距离的。他这个这个能够建这么多基站，能够有那么多 gateway 可以支持，这是非常耗钱耗力的一件事情。所以，我对这个五 G 的这个应用场景，什么时候能实现这个，还是心里有一些存疑的。你的看法呢
1: ？他这个一个平方公里一百万个终端，并不是说就是说要建很多基站来。呃，达到这个支持，因为五 G 它，呃，它有这个，呃，它的标准里面包括怎么样支持这个物联网设备减少这个叫 control signal， 就是对吧？对。咱们都是学、嗯、学通讯的，知道这个 control signal，、嗯、对，怎么样这个，呃，呃，这些信息怎么样减少？然后呢，所以从这个容量角度来说呢，其实一个基站它可以容纳更多更多的这个物联网的设备。
0: 但是另外还有一个问题，就是说5 G 它的那个它现在用的频率比现 LTE 要高很多嘛，嗯、那么它 naturally 它的这个能够 cover 的这个 area 就比较小嘛，所以还有这个问题在里头，对吧
1: ？ 5 G 的频率是这样子的，它在欧洲、中国和美国基本上也不太一样，它这个频率的策略也不太一样。啊，五 G 跟4 G 其实也差不多，有一些这个低频的。低频的所谓的就是这个六百兆啊、七百兆啊，现在呃 L T 也都在用的一些频率。对，这个主要是用来干什么呢？咱们也都知道，物理上来说，这个低频的这个电波传得远，能穿透力比较强，啊、呃，高频的传不了那么远，对吧？嗯、所以这个六百兆、七百兆这种低频的是干嘛用呢？是用来做覆盖，啊、呃，你弄一个基站放在那儿，可以覆盖好大一片地方。对，嗯、呃，但是那个高频的主要是用来做什么呢？高频的传得不远。但是呢，你可以，所以在这个城区，它用的这个，呃，需要的这个容量比较大，需要的速度，呃，每个人都要下载刷刷微信，所以它城区它需要的容量比较大。你可以多建几个基站，用高频的话呢，他们之间没有呃没有干扰，呃，它干扰的这个区域比较小。呃，现在这个高频的基本上都是大家说的那个叫呃毫米波嘛 ，millimeter wave 对 wave。对。啊，到美国这边是二十四 G 啊，二十八 G 啊，三呃三十三十九 G 啊，这以上的这种，这种这个比较非超高频的了，已经是非常高频，它的传播的不是很远，大概可能也就几百米，但是呃能提供大量大量的这个频谱。对我当时这个速度就快
0: 啊、呃！我看到、嗯、我我看到的好像是说现在在做了一些 C 波段的那个就是 allocation 已经定下来了，然后做了一些测试。但是这个 K 班的还是 KU， 是不是就是说各个国家现在还用的，就是说能够呃批准的还是不太一样？美国是啥政策
1: ？对，因为我在美国工作，美国这边了解加了解一些啊。美国这边是最近。呃，才完成了一个二十八个 gig 的一个呃 ，auction， 就是拍卖
0: 。哦、uh -huh. ， oh, 已经拍卖了哦
1: 、呃 oh. 呃。对，这个频谱这已经完成了。然后呢，在拍卖之前，其实就已经有很多频谱，大家就可以用了。嗯。像美美国这边的 Verizon，Verizon、mm -hmm. Verizon 用的是这个，它有很多的二十八 G 和三十九 G 的这个频谱。它不是宣布自己是啊、呃、第一个这个部署了这个五 G 的这个运营商嘛？他用的其实就是这个高频的，嗯啊啊，二十八 G 的频谱
0: 啊，他不是被人群嘲说是假五 G 吗、嗯？这是啥？<笑>呃
1: ，对呀、啊，这个就是这个呃技术流和这个 marketing 市场流的之间的这个区别、这个、矛盾啊啊啊、呃！对，这个从你你说他是不是五 G？ 啊、uh, ，他用的技术基本上也都是五 G 的技术，但是呢，因为当时标准没有完全出来，所以他呢，他纠集了一帮这个，呃，这个这个设备商的这些马仔们，呃，还有是终端的，跟他搞了一个他们自己的一个所谓的标准一样的，跟大概跟标准的有百分之九十的重合度吧。哦、oh. ，然后嗯。呃他就发布了，发布了以后呢，主要是用的是这个叫 fixed wireless， 就是在固定的场景的，就是一个家里面你住的比较，呃，住的家里的地方你不想布这个呃铜线啊或者是光纤的这种宽带，你就我说我能不能弄一个无线的，啊、呃，他就呃用一个这个基站放在离你大概几百米的地方，可以通过无线来给你进行这无线覆盖，这个宽带的覆盖。嗯，他做的是这个事情、嗯、哦
0: 。那他的终端是选的谁呢？就是说，这个这个，在他的测试中是这种主流的，还是比较小众的这个终端来跟他们一起做的这个测试啊
1: ？呃，终端这个呃我不是特别清楚，我听他们说过，但是我我没有去验证。呃，听的名字是当时听的那个名字是比较呃主流的，不是小众的。啊，因为终端就这么几家嘛， oh, 什么 Netgear 啊、Sierra Wireless 的，就这些几家，这个终端帮他们做的
0: 。哦、oh, 嗯，哦、oh, ，OK。那说到终端，那肯定要说一说芯片了，对不对？这个，嗯，您作为这个华为工作那么长时间的，嗯、肯定对于芯片的很多这个上下游有有很多内幕消息，跟我们分享一下。
1: 内幕其实谈不上啊，因为我我在这个华为做的是什么呢？嗯、我当时是在呃美国这边做，主要是美国市场这方面的这种呃市场、啊、和策略的事情嗯。嗯，但是因为在华为，所以也稍微有些了解。嗯，呃，这个五 G 的芯片现在反正还就是呃呃，华为是做的呃坐在前面的，因为华为自己做的这个麒麟芯片，它这个已经基本上成气候了，可以这么说吧？哦，嗯、呃。呃，因为华为的这个呃，从呃大概我进华为的时候，反正华为的这个呃芯片已经在开始做了，啊，不是五 G 啊，我是说华为做无线的这个芯片已经开始做了，啊，经过这么多代这么多代的这么发展下来，华为的芯片现在不光是可以用，现在还是不错的了，嗯，然后剩下就是高通了，高通做的这个骁龙的 Snapdragon 的，啊，这个在业界肯定都是。绕不开的、啊、这个华，这高通的这个设备，可能这个芯片还是算是比较好的。
0: 对，嗯，那那个。呃，就是它那个芯片方面是是一方面，另外还有就是说其他的，比如说天线啊什么的，它作为一个整体，你现在觉得华为它作为整体的终端的这个这个手机的这个设计是不是现在已经全球领先了？因为前阵我跟一个啊、呃、三星的人聊，然后他说他们现在三星里面那个 MIMO 只是二乘二的，我还挺奇怪的，我说哟，都做到这会儿了，怎么才二乘二啊？
1: 嗯，这个我不敢回答这么大的问题啊，这个袁鑫这个华为的终端是否全球领先、嗯？这个问题、嗯，呃，咱们咱们也不不好下这个定义、嗯。但是我认为华为现在这个，尤其是在无线这块，无线芯片的这个这个技术啊，嗯、呃，做的还是不错，真的还算是可以不错的，可以说是不错的了。嗯、哦，好
0: 的。那那那，那那你觉得就是说，华为虽然我听说说华为是他跟着一个土耳其的一个教授合作，这个五 G 的这个标准是做的 Polar Code， 嗯、呃，那那就是那就说，但是他还是自己的专利还是掌握的，是这个意思吗？就是说五 G， 所以为什么老美这么恨他，也是因为他他在这个方面的专利。
1: 对，这个也是一个点，对吧？前几天咱们说这个，在标准组织的投票上，那、这个华为这个五 G 拿下这个关键的这个 Polar Polar 码、嗯，嗯，这个东西可能也给大家稍微的稍微的科普一下
0: ，对对对，
1: 对对对，这个呃，这个 Polar 码是什么呢？现在华为拿下的这个指示，在这个呃，等于说是。呃，一个场景就是、这个、呃，短编码短码里面的一个控制信道的用的是 Polar， 啊、呃，其他的这个呃数据通道，因为这个呃无线通讯总是有控制的，控制的什么给这个手机发个信息啊，说哎、呃、有人给你打电话啦，对吧？等你真的开始打电话或者上网的时候，嗯、那个数据通道也这个是另外一个一个信道。对，嗯、呃。所以这个华为的这个 p o l a 码用的是呃，等于说是一个场景里面的这个控制呃信道用的是 Polar， 然后还有其他的场景，其他场景现在这个数据通道用的是这个呃这个等于说是美国支持的吧，这个呃 L D L D P C 的这么一个呃这么一个呃方案，这 p o l a 码是怎么怎么回事呢？确实也是这个土耳其，你刚才说的是土耳其的这么一个专家一个教授，嗯，他零七年的时候就是发布了他的一个研究成果。然后华为这个想的也比较早，呃，当时也是相对可以说是，呃，有一点这个
0: 、呃，先见之明
1: ，先见之明，或者说呃也投机，也可以这么说吧，因为反正这个、啊、呃应该也不 p r o l e m 肯定也不是唯一的研究方向，反正在华为在这方面也呃布了一下局，嗯嗯、呃，所以呢，这个呃十年以后，十一年以后。呃，真正就可以这个呃商用了一般其实从一个理论出来，从一个数数字的数学的一个理论出来，到这个真正能商用，那好多年呢，对吧？对啊，像 C D C D M A 这种这个、嗯、还有什么这些，了几十年。呃、这个要二对几十年呢。嗯哎、呃，这次所以那个教授也很高兴，土耳其教授也很高兴。哎，在有生之年看
0: 到了
1: ，就就,就能看见自己可以商用了，到五 G 对吧？他也很高兴对对，因为有华为的这种资金的支持啊，还有其他的这种支持。那华为呢？那也有好处，对吧？那我自己布局，我我先呃了解了这个东西，我的我的里面的一些 I P R 是我的，对，呃，然后另外呢，呃，就算你就是把 I P R 都抛开，那我这个东西我都玩了十年了，我都玩了十一年了，肯定比你其他人玩的好嘛，是吧？嗯，哎、呃，所以这个还是呃还是对对于整个通讯院还是有点价值的。
0: 哎，那听说就是大家都说华为的专利五 G 中的专利在世界上恨不得占个百分之六七十，确实是这样吗？还是说有夸大的嫌疑
1: ？嗯呃，就、呃、是说专利这个东西呢，你要看，就是有的是这个叫 essential 的专利，有的是不是 essential 的专利，对吧？嗯。嗯呃呃，因为专利现在每个公司都能弄个成百上千的这种专利出来，只
0: 要肯花钱就
1: 行。呃，对对对，因为是申请这个专利、嗯，你只要是做的东西和人家有一点点不同，对吧？对。呃，就可以。但是这个要真正有用的是看以三手专利，像你比如说你在破落马里面这些的这种专利呢，那、嗯、还是很有用的。嗯。因为大家都要用到。嗯嗯、
2: 对
1: 。这个百分之六七十呢，我觉得可能呃，不不能说是都是以三手专利啊。啊、呃。哦 Okay. 具体具体的多少我也不知道，因为我我是一四年离开华为的，有四年多了。但是这个据我的猜测吧，嗯，这个得百分之六七十。假如所有的与三手专利都给华为控制了，这还是比较可怕的一个事情
0: 。对啊，就是啊，嗯、是是这样的。嗯，就刚才咱说了一个，就是这个五 G 的好处，就是说呃，刷东西很快。那老方再接着说说这个其他的好处。
1: 对，后来我们提到了第二个，第二个就是那个物联网，对吧？对可以支持这个一百万个呃终端设备、嗯。第三个，第三个其实就是五 G 有一个这个呃低延时的这么一个场景，就是叫呃 ultra ultra low latency and high reliability 的这么一个这么一个场景。嗯、呃，这个呢就是有啥用，对吧？那、呃、这个低延时什么样的应用需要低延时？你可以想象一下，这个平常你这个刷微信什么，你这个微信别人给你发的东西，你半秒收到，一秒收到，呃，问题不大。没啥区别。但是、嗯、没啥区别，对吧、嗯？但是有一些应用，现在大家炒的比较火的这个自动驾驶啊、呃、，autonomous car， 然后这个无人机 drones， 啊、呃，这方面的控制，只要有这方面的控制的话，这个低延时还是很需要的啊、呃。这个在最短的时间内做出判断，你可以这个。要撞人呐、啊，或者要要拐弯啊什么的，所以五 G 里面说延时，这个是端到端啊，这个还是端到端就在这个呃这个延时能要能达到呃呃一个一个 millisecond 一个毫秒，对对
0: ，所以这就是边缘计算就非常重要了。虽然大家说五 G， 其实边缘计算是五 G 最核心的一部分之一，但是国内我看好像介绍的也比较少一点。
1: 对，所以呢，怎么达到这个这么一个端到端的一个毫秒？因为你想想这个，呃，这个物理上这个电波传它是有速速率的，对吧？它传一定的距离，它是需要时间的。你假如这个一个车，它从它的这个摄像头或者 lidar 啊什么，它这种技术能检测到前面有一个障碍，然后呢，但是它的这个。呃，处理这个信号的处理，它要算，它要送到一千公里以外的一个数据中心去处理，然后再回来，那可能早就撞上了。所以，因为这个物理上来说，要传这么远，它肯定就需要十几个毫秒、二十个毫秒的时间来回。所以，那怎么办？呃，一种是现在你看那些那个呃呃自动驾驶的车里，每个车里都背着一个呃一个大大的一个呃服务器在里边。哎，目前就是说，所有的这个处理呢是在车里自己进行的。那以后，那是不是每个车都需要背这么一个服务器？还是说，另外你还有的跟其他的车要通讯的时候，是不是有一个中间的一个服务器来啊？大家组织协调一下比较好。那这个服务器放在哪？这个放在那个很远的数据中心不行。那么可能就是。亚新，你刚才说的这个 edge computing 边缘计算的这个概念，对，那可能要么是在这个啊，嗯、呃，基站的这个呃，这个、这个塔底下就放一个呃一个小小的你微型的数据中心，或者是啊、呃、从基站接到那个 central office， 就是啊、呃、运营商那一端节点的第一个节点最近的地方放一点点那个小的这个运算能力。哎，这个就是一个边缘计算的一个概念，呃，能等能帮助这个低延时的这些场景能实现。嗯
0: ，对，因为边缘计算就是说也火了很多年了，但是这个好像大家比较困难的还是说对于这个场景的问题，就是说虽然是这个自动驾驶是一个场景，但是什么时候能实现，呃，一直也是很挠头。所以我觉得虽然说五 G 是个好东西，但是真正能够。应用并且能够赚到钱的时候，似乎还有一段距离。不知道美国是怎么看的，在这个方面的发展是怎么样的
1: ？哎，远新，你这个问题问得很好，就是五 G 到底能干啥的问题。嗯，现在大家在说的五 G 的一些场景啊，包括这个呃呃更高更快的这个宽带啊、呃，包括这个低延时的这个 self driving car 自动驾驶这些这些应用场景，大家也都在有怀疑，说到。就这么一些场景的话，是不是真的需要五 G 哈？因为四 G LTE 现在确实也是不错的，其实,其实大家能能能,能用。那你想要什么刷微信什么的，也都满足我们的需求了。那另外还有一些想的比较野一点的场景，像这个叫呃远程的这个手术是吧？ r e m o t e 这个 surgery， 这个现在基本上在业界已经说成个笑话了啊、呃，就是说这个确实是需要低延时。但是那个真有多少手术的场景是会通过这种这个远程的这种武器来来实现？但是呢，从另外一个就是你说的是对的，在呃美国这边呢也一样，大家也面临同样的一个问题：到底武器哪一个是那个 killer application？ 怎么样能真正把这个武器给抬起来？但是呢，我的理解呢，是，我的这是我个人看法吧，是这么想的，就是你想想那个三 G 的时候。三 G 是从第一第一代从这个基本上从语音通讯蹦到这个数据通讯的这么一个过程哈，大概在二零零三、二零零四年的时候，我就记得很清楚。当时我们几个人吃饭的时候，大家也都在那呃讨论，有这个都在达拉斯这边，然后大家都在说这个三 G 挺好，这个有数据，但是这个能干啥呢？但是。布了这个网，的数据通讯能干啥呢？移动的数据能干啥呢？所以你想想，业界当时其实也是想了好几年，的，摸索了好几年，最后最后怎么着？最后苹果帮我们把这个问题解决了、啊，解决了，啊、把这个<笑>把这个答案解决了。对，哎，出来了一个 iPhone， 大家知道，哎呀，智能机有这么多 App， 有这么多应用可以可以，哎呀，是好东西。所以还是要感谢乔布斯。啊<笑>乔布斯啊，就是啊，我的意思是说，就是说，呃，五 G 呢，现在我们只能看到这些应用场景，可能这个，因为这个现在的这个这一代技术限制了我们的想象，嗯、呃，但是可能，哎、呃，在这个技术你布下去以后一两年之后，就会出现一些这个你现在都想象不到的一些场景，像当时在三 G 的时候，你像零五年、零六年，你想象一下 Uber 啊，什么这些场景你也想象不到，对吧？是。是，就是滴滴、
0: uh, 嗯，你刚才说的就是这个远程手术。其实英国现在他那个国家建保嘛，他现在开发五 G 的一个场景，就是说他把很多嗯在救护车能干的事情，他就不把病人拉到那个医院去了，那就需要很多的大数据的传输啊，然后他能够远程的诊断啊什么的。他们就想作为这个五 G 的其中一个场景，能够能够应用呃用五 G 来，因为你拉把。把病人拉到医院其实也挺贵的嘛，如果他能够就地解决了，呃，基于那个强大的这个 processing 啊，然后处理能力啊，远程沟通能力，呃，那么从 NHS 这个长期来说是比较啊、呃，就是节省成本的。所以这个我们也跟一些人接触了，他们就说啊，这个是我们一直想做的一个方向
1: 。嗯，好，嗯，这是一个好的场景，对的。
0: 对，但是总的来说，大家还是挺，呃，比较 struggle 的。说，哎，这个到底怎么？是不是就设备商忽悠我们这个买设备的
1: ？对，因为我是现在是做培训的嘛、嗯，我出去跟这些运营商的客户我们在做培训的时候，也有人问我这个问题，对，有还有人就是直接就问，为什么这么这么急着就上个五 G， 等一等上六 G 不好吗？嗯,嗯、呃，这中间那个，呃，你为什么要急着就几年就上一个 G？ 嗯、呃，你看，从这个呃两季到三季大概过的是七八年的时间，然后三季到四季其实也就是也是七八年，然后现在大概过了有八九年了吧，咱们又来搞五季了，嗯、呃，这个是为啥，对吧？这个，但是其实你这么看过来，每次上一个季之前，好像都有一些疑问，但是出来之后，由于一些新的这些技术上的一些特点。呃，大的带宽呐、啊，低的延时啊，哎，就是总有一些新的这些应用会出现
0: 。对，所以这个，而且就另外要说的，就是说五 G 是第一次把这个 satellite communication 在它的那个标准里头啊、呃、囊括进去了，所以作为卫星通讯业内的人还是挺兴奋的，说哎呀，市场这么大，我们终于能分一杯羹了。但是也是很挠头，因为它是个，他不知道怎么。挤进这个所能够应用的场景之中，所以现在这个作为卫星通讯的人来说，是又兴奋又迷惑。呵呵对于五 G， 哦
1: ， oh, 对，因为你是在这个行业嘛，你在做卫星的，所以你这个肯定很关注啊。对。对
0: 对，所以我，我我们也是有很多讨论。另外一个问题就是说，那个 LTE 对这个卫星通信就，就它因为它那个频谱接的很近嘛，就已经有干扰。现在这个五 G 又往毫米波走，又把卫星通讯的其他的频道又是作为邻居了，又要相互干扰。然后大家就觉得五 G 吗？你是胳胳膊扭不过大腿，肯定你的你的这个这个说服能力比较强。这个会不会把卫星通讯更加的边缘化了？所以大家也挺也挺关心这个问题。体的
1: ，是、yeah, 是最关键的吧，对吧？现在这个资源是，呃，无线商里面大概是最关键的一个资源了
0: 、呃。对。那问问那个美国设备商的一些情况，嗯、因为，呃，前阵我,我听谁说说是，呃，全球百分之七十的四 G 的这个基站啊什么的，其实都在中国。那那在美国是这个情况吗？就是说，设备商、运营商们，其实，在美国四 G 也没有说达到很高的一个覆盖率
1: 。呃，美国现在你说从四 G 来说的话，呃，基本上全覆盖了。呃，这个可能有很少很少的地方。啊、呃，四 G 啊，四 G 基本上全全国都覆盖了、呃、啊。他这个从从人口来说。大概是你要看不同的运营商，因为美国有四个运营商嘛，嗯，呃、有 Verizon、AT&T、Sprint 和 T-Mobile、嗯。现在 T-Mobile 和这个 Sprint 要合并、嗯，所以以后可能有三大运营商。嗯，但是每个运营商至少都说自己覆盖了百分之九十七以上的这个人口，嗯、呃，但是呃，他有点的没说是啥呢，是没没有咱没说的有多少面积覆盖了，对吧？对，是的。因为美国的也有广大的运营商，这个广地广人稀，呃、嗯，呃，所以呢。呃，也在地广人稀的地方，也有一些这个很小的各种各样的小的运营商，用各种各样的技术来覆盖这些这些人群。但你刚才问的那个，行，你问的设备商在美国，美国反正本土、嗯、本土这个设备商是没有了。对啊。呃，对，经过这么多年，嗯，下来这个，呃，拼到后来，这个基本上你只能在这个诺基亚。里面找到一点原来美国本土运营商的一些痕迹，对吧？嗯。那呃,呃，爱立信里面也有一点买了这个呃这个呃诺跳哦诺跳， Nortel, 北电也不能说是美国的了、啊就是，北电是加拿大的。对啊。啊、就是、对，他、呃、买的是加拿大北电的 CDMA 的这一块。我的意思是说呢，就是说呃，在这个美国你要从运营商来说的话是刚才讲的四大运营商，你要从设备上来说的话。基本上是爱立信和这个 Nokia, okay,、uh -huh. 呃诺基亚，呃哎诺基亚两分天下。另外呢，有一点点小小的一点点呢，是三星啊。呃 oh. 我我我原来原来也在三星呃做过一点时间。三星因为大家讲起来都是三星的这个呃智能手机,手机对,对吧？哎、嗯，他、呃、是做手机的。嗯、呃，大家可能不知道，三星也做这个基站设备这一块，哎、呃，核心网啊、oh. 也都做。他当时是怎么呢？三星是，呃，当时做这个 CDMA 的时候，呃，他是在九六年在这个美国达拉斯这里设了个点儿，然后想攻这个 CDMA 的这个美国的市场，因为他在他在韩国肯定都是用他的，韩国也是用 CDMA 的，然后日本有一点点生意，他就想扩大。扩大了以后，他就想到美国来。美国来这边呢，这个呃 ，CDMA 运营商就两个 ，Verizon 和这个 Sprint。Verizon 呢一直跟他谈，但是也没给他生意。Sprint 呢给了他一个小小的一个岛，呃，波多黎各，呃， oh. 美国的波多波多黎各一个小岛。嗯、oh.。跟他说怎么说呢？意思就是说，前行,行，你先把这个小岛建好，哎、呃，你看看你行不行？你行了以后，美国本土的生意我给你。嗯，三星呢，我觉得他们还是韩国人是有点这个二杆子精神啊，就是一个小岛几百个基站，没多大的生意，哎，在那做做做,做，就做了十年。哦，是吗？真的做了十年，就做的挺好，哎、嗯嗯嗯，然后呢，这个肯定赔了不少钱，因为他这个投入很大。对。嗯，但是呢，最后 Spring 呢一直呃受其他这个。呃，当时还有北电，还有呃这个呃呃诺基亚什么这哦，当时是北电和朗讯是 lucent， 所、嗯、以他们的这两个 CDMA 的这么一个压力呢，一直没给那三星的机会。所以十年以后，三星最后说算了，那、这个 spring 呢，我实在玩不起了，给你赔不起了，你把这你把我这个里面的呃波多黎各基站搬了吧。最后呢，等于说 spring 就欠了三星一个人情，嗯。结果最后，呃，是什么时候呢？到零九年、一零年 ，Spring 要布这个 LTE 的时候，呃，当时这个华为也是呃大张旗鼓的在这里,面在,这里面在,竞、嗯、在竞标啊，在竞标啊。当时这个也是一个一个标志性的一个里程碑式的事件，华为在里面基本上抢的，呃，就就差最后临门一脚这个推进去的时候，啊、呃，由于政治原因，最后那个华为没进去。没进去，但是这个三星也跟在里面在那混呢、啊。嗯，然后 Sprint 觉得三星，哎，这给你一个机会吧。结果三星这就进了 Sprint 这个，呃，这个这个网络、嗯。
0: 哦，哦，还有这么一段历史。
1: <笑>对，所以现在三星还在印度，它也发展了它的这个基站的设备的生意。所以它现在，嗯、呃，你要排这个无线基站的话，啊、呃，华为，然后爱立信、诺基亚、朗讯没了，北电没了。哎，下面就排到中兴，对吧？中兴下面还是三星、嗯，你能看见三星在算国际国际的这个无线设备提供商了
0: 。哦，还有这么这么一段往事的经历。但是，
1: 对
0: ，呃，但是其实现在你说实话，核心的东西都基本都是软件了，对不对？这个一直说啊、呃，华为有什么后门可以给监控，其实可以威胁国家安全。其实你看前一阵诺诺诺基亚的那个核心，因为那个 certificate 过期了，一下子都瘫痪了。其实我一直觉得，就是说这个不需要很很很那个后门，有很多办法让网络瘫痪。
1: 啊，是这样的。其实这个通讯设备、通讯这个 infrastructure， 对吧？这个基础设施，你说它敏感不敏感？其实真的很敏感，确实是这个对国家安全呢、啊、对国际民生啊都很重要的一个事情。嗯，但是你说跟用谁的设备关系大不大？我个人理解，其实用谁的设备都不安全。嗯，对你对吧？你都是就像你刚才说的那个，只要。你这个 availability 没有了，就是不能用了，那那你是等于说是这个这个所有的这个，呃，功能都受影响了。
0: 嗯，对，就是说，其实就是以你知道的情况，就是说，美国抓到什么华为的后门的实锤了，还是只是他在那儿啊虚张声势？其实并没有什么，因为有些可能就是说，呃，程序员写的不好，并不一定是人为的问题。你你有啥内幕跟咱分享一下对？对
1: ，咱们咱们就这样稍微讲一讲这个，呃，稍微给一点这个历史的这种背景信息把这个华为跟那个美国互掐的这个过程，对对对主要是。主要是美国掐华为，对吧？华为也你也不会想到就主动去掐美国。呃，我是零七年底进的这个呃美国华为这边，当时其实呃也有一点点风声吧，就是因为我当时进去的时候心里也有点怀疑，就是说这个呃通讯基础设施确实是比较敏感的一个事情，在美国能做这个生意吗？嗯，后来这个反正呃考虑了一下呢，最后还是呃进去了。进去了以后，当时呃，华为在美国呢是怎么一个情况呢？呃，咱们就光说这个设备这一块啊，因为终端终端相对来说这个呃没有那么敏感。设备这块当时在美国，它其实已经有几个呃中等的这种客户了啊、呃，有一个无线的客户叫这个 Leap Wireless， 呃，这都是公公开信息。当时 Leap Wireless 用的是华为的、嗯，然后那个。呃呃，这个美国有一个这个 cable 的运营商，对，你知道 cable 除了提供这个呃这个电视服务啊，还有这个呃宽带服务，它还提供语音服务电、嗯、电话，对吧？嗯。当时他要上电话，嗯、所以呢，当时也选了这个华为的这个呃语音的这个呃我们这个叫 IMS 的这个设备，嗯哼，等于核心的核心网的设备。对、嗯。所以呢，呃，还有一些。光网络的这些运营商做这个欧洲到美国之间的这个光纤通讯呢，也在用这个华为的这种设备、嗯。当时呢，其实华为还是在一个发展的一个势头的。啊、嗯，呃，华为跟美国这边的这矛盾呢，当时停留在还是停留在一个商业层面的。嗯，怎么说呢？就说零五年的时候吧，应该是零五年的时候，当时我不知道眼睛你记得不记得，华为跟那个思科和思科打过一个官司、嗯，有关那个。对对对知知识产权的一个官司，华为说是用了这个 Cisco 的那个呃路由器里面的一段代码。嗯，对，是的。嗯、呃、对，当时基本上停留在是这个这个商业层面，然后最后那个官司呢是呃和解了。呃，最后谁谁付谁钱，这个谁撤诉什么，这个、呃、咱们我不知道内幕，但是、啊、咱不说了。那肯定啊。嗯、呃，对吧？然后。但是呢，这个美国政府呢，倒没有引起什么太多的这个对华为的重视。嗯、呃，其实说白了，当时这个华为也没有现在这样的体量。华为现在你想想，这个一年一千个亿美金的这种销售，呃，这还是还是确实比较厉害的。你比这个，你比爱立信、诺基亚，爱立信现在一年大概能有嗯两百五十个亿，诺基亚比它多一点，两百六十个亿的销售。那、呃、华为现在一千亿了，那
0: 就四分之一才。呃
1: 对，因为华为里面还有一些呃百分之三十，大概是终端的那些东西。对,对，但把那个刨掉也是很大。对。所以呢，当时美国在华为在美国发展的时候呢，这个等于说是，嗯、呃，并没有引起太大的这个这个这个关注。呃，但是真正引起关注的时候呢，是什么呢？呃，真的就是这个呃真的就是呃 ，Sprint 这个项目。当时我们、嗯、刚才我们提到的，嗯,嗯、呃、竞标 Sprint 这个项目。确实，因为这是也是比较关键的一个大运营商这么一个项目。前面呢，在这之前也做过呃两三个大运营商的项目呃、啊，呃 ，AT&T 啊 ，Verizon 呢也都进过，但是都没成啊、呃，因为嗯、oh. 呃，呃，不光是不光是这个华为的东西，也不是说就真的就是呃摆在哪里，咱们就这这这个这个、这个、没有疑问的 Number One， 对吧？对，假如那样的话，那也这大家也不用拼了。所以呢，当时呢，有种种原因呢，也没成。但是到 Spring 这个项目的时候呢，呃，种种迹象表明，华为基本上可以成了。站住脚了、嗯。这个，嗯、對,对对，就是他怎么说呢？就是这个呃，从技术啊，从价格啊什么上、啊，就是可以的嗯嗯，不错了。就这个时候呢，据我们所所知，据我们所知啊，那那 Don't quote me on this 啊，嗯、是这个在竞标的前一天。呃 ，Spring 的 CEO 呃接到了这个政府的一个电话，说你这个考虑考虑吧，嗯、呃，然后然后，呃，这个就没有下就没有后没有没有下文了嗯、啊呃呃，从那以后，但是从那以后，这个美国政府对华为的这个呃这个调查就紧了很多，嗯、呃，所以从那以后那是呃一零年的事儿，然后呃一。一应该是一一年就开始，美国对这个华为，呃，美国有一个这个参众议院有一个情报委员会，嗯，呃，开始正式调查华为，不光是华为，美国正式是调查整个这个华为。在这之前呢，这个呃，华为呃，就说这是负面的消息，除了商业层面以外呢，另外还有一个很关键的就是零五年的时候。美国那个兰德公司，嗯，
2: 就
1: 是 Rand Corporation， 美国著名的那个智库，对吧对？对。他写过一个，他写过一个报告，当时讲的是这个，呃，中国国防力量的这个评估，里面就那里面提到说，中国的一个很重要的一个国防力量提升的一个方式，是中国的高校、中国的呃这个民企和中国的政府相结合，呃，来这个提高这个竞争优势。那里面就提到了华为的名字，嗯，呃，那里面的信息呢，呃，并不一定都准确，啥呢？因为后来我其实参加了很多嗯，这个这个、呃、听证会，配合他们、嗯、呃，配合这个美国调查的这个、嗯、这个活动，嗯嗯。那里面信息有一些不一定准确，呃，最有意思的一个，它里面有提到一个华为，用那个拼音拼出来的 H U A W E I， 说是在四川、嗯、四川的一个公司。后来我查了一下，那个公司叫华为。哦、呃，老美分不、呃、分不出来啊？微电子,、嗯、电子的微，他查不出来、嗯、里面还有一个说是这个呃任正非任老板呢是这个退役军人。呃是退役军人不错，他说是原来一个解放解放军通讯研究所的一个所长。啊、嗯嗯，嗯，这里面他也没说哪个所。后来这个呃查一查，我们估计他可能是搞错了，因为那个当时大唐的那个呃那个创始人叫乌江新吧，那个呃那是一个呃解放军的一个军人。嗯。哦，是一个通讯研究所的，所以呢就。种种里面有有有真的有假的，有这个乌龙的东西、嗯嗯。但是最大问题是啥呢？当时这个华为呢没有引起足够的重视，但是种种原因吧，可能也因为觉得这是呃他们、嗯，呃，呃对我们咱到美国做生意还还早，然后这个这个也没想到以后会搞这么大，嗯、就成为这个成为整个整个中美贸易战之间的这么一个这个这个要的個关键点哈。对。对，所以当时呢，这个而且华为当时的这个 P R G R 这个公关的这个能力呢，可能也也就那么回事儿。嗯。啊，所以基本上没管，没管以后造成一个什么问题呢？就是以后每一次美国这边媒体、西方的媒体一提到华为，马上就引用这个《兰德报道》里面说的这个：哎、呃，老板是原来解放军的这个所长，然后这个他帮助中国搞就是搞政府搞这些什么什么东西。嗯
0: ，是，反正这个、呃。嗯，我在媒体待过，也知道这个媒体其实也挺懒的，稍微抄一抄、查一查就那么放上去，很多信信息来源其实并不严谨。哎，也是。那你们华为最最巅峰在美国有多少人？大概有几个 site？ 当时
1: ？呃，当时美国这个总部是在呃，总部是在这个达拉斯这边，然后这个在美在硅谷有美研所啊，嗯、呃。呃具体多少人？当时反正可能有呃近千人吧。
0: 哦，那么大呢？哦
1: ，哎，对，是不小的。啊、嗯
0: ，然后然后然后就慢慢收缩，直到最近说不跟你
1: 们玩了
0: 。那这也是一个因为
1: 对，因为当时这个在美国发展的还是呃像我说的，还是呃按部就班一步一个脚印在发展，所以这个华为总部呢、嗯、也认为这个可能在呃欧洲。是做的不错了，以后你在美国是不是也可以发展这个、这个、这个、这个、做起来？哎、嗯，但没想到美国这边这个政治和安全的这边的阻力这么大啊、嗯。那你觉得？你说吧，就是到、嗯、到到二零一零年以后，从二零一零年到二零一二年那个十月份吧，他、嗯、那个情报委员会那个报告出来，说、嗯、这对华为的非常不利的一个报告出来。嗯,嗯。这期间我还在华为嘛，所以这个我、嗯、我大概一半时间我都得。去这个呃，跟着去华盛顿，这个呃，陪着领导去华盛顿，等于说是准备材料啊，这个配合人家这个、嗯、这个调查，嗯。哦，
0: 那这个政客嘴脸也看了不少。嗯
1: 、很多政客啊，挺有意思的，这各种各样的这个这个政客，因为呃，在美国其实这个所谓游说这个事情 ，lobby， 对吧？对。他是他是。正常的嘛，对，哎、呃，你也可以雇很多这种这这个这个原来的政客 lobbyist 的、呃，可以作为这个这个说说客。嗯，哎、呃，我们那个在华盛顿华盛顿办公室的这个呃同事呃和领导，这个后来都已经成为这个美国它有个注册的呃 register lobbyist 嗯。嗯因为你你去那个你去这个去太多了，去太多了他就得他就是说你你注册一个吧，啊、呃、啊。嗯嗯
0: 哦，还有这样一个，那你你你你看来去的还不够多哈，不然也得注册
1: 。我去的不够多，而且我去的不够，这个、呃、真正的这个，因为呃跟人会面的时候，这个肯定还是需要一定的这个级别的这个呃领导去嘛。嗯嗯嗯。嗯
0: 那你，那你，你，你总体来说，对你觉得这个这仗华为算是在美国算是完败了，对不对？那以后还有没有机会呢？因为不是说美国很多这种覆盖农村的这些小的运营商还是用华为的，那你觉得华为还有翻身的机会吗？嗯、呃
1: 、嗯，我是觉得短期还是很困难的，因为在这么一个环境下，现在现在等于是已经。呃……摆到了整个中美关系、中美贸易的这么一个大的这个这个角度来说， mm -hmm. 那这个两个大国博弈的时候，就不是华为一个一个公司能决定的了，对吧？嗯、mm -hmm. ，呃，现在问题就是说，呃，这个美国愿不愿意花这个代价？就小的运营商大概有四分之一啊、呃，还是还是用的华为的东西呢？他愿不愿意花这个代价给这些小运营商一些钱，对吧？因为呃，华为东西还是不错的，这个尤其是小运营商。呃，爱立信啊，诺基亚、啊、又不理他们、嗯。对，呃，那他找谁呢？他他又得需要这个价廉物美的提供服务，找谁呢？啊、呃，嗯，华为的东西和华为的服务确实也能满足他们的需求。嗯，也比较物美价廉。呃、对，这个，那你那你不用他用是谁呢？那这个把这个华为换掉，这个钱从哪从哪来呢？这个你、嗯、政美国政府说禁止我用，那你给不给我钱换呢？对吧？主要是这些事情。呃，看就看美国政府有没有这个这个决心，嗯、呃，真的要撕破脸搞到这么高的层次，对吧
0: ？对，其实也挺可惜的，因为这个肯如果完全华为禁止的话，对美国五 G 的发展确实会有一些影响的。所以从长远的国家大计来说，其实对美
1: 国并不是一件好事。
0: 但是这个大家可能都比较看重眼前利益吧。
1: 我觉得因为政治原因还是在理，面，因为这个大家现在目前好像在美国，呃，不管是民主党和共和党，他们两党之间掐得很厉害。但是针对中国的这个事情上，好像还是有一定的共识的，的对啊、呃，对，因为因为这个呃骂中国掐中国，呃对他们来说没有任何的政治风险
0: 。对，而且是政治正确的一件事情。现在看来
1: ，呃、对，跟那个跟那个。对骂俄国一样，哎、呃，基本上都是已经是政治正确
0: 的一个事情了。对，那那这个时间也差不多了。那那你说从长远来说，你对五 G 应该是还是很有信心的。那你觉得五 G 最终因为这整个这些风波会在中国大放异彩，而欧美是跟随呢，还是说大家会齐头并进？你
1: 自己的预测是怎么样的？哎呀，这个问题很大。我是觉得，呃。我我个人希望呢，希望肯定是这个从技术，从技术角度来说，大家还是嗯，有有一些合力，大家可以把这个技术往前推，对吧？嗯。但是也保不齐以后真的可能会呃出现一些技术的这这个。呃，分叉，大家你说是不是？欧美他们自己呃搞一个阵营往前走，然后呃中国再联合一些可以联合的力量、啊、搞一个，再加上一带一路、呃、阵阵营往前走、啊，呃，对，呃，这个也不一定不可能呃，这个天下合久必分,分，分久必合，对吧？本来从三季的时候大家都是有阵营的，到四季合了 LTE 了，再往前走怎么走？呃，五季我觉得已经呃不太可能分了，因为五季标准已经已经,已经出来了，对。呃，但是你说政治力量以后，假如在在在这里面，呃，搅这个技术的这个问题的话，以后怎么样？很难说，我真的觉得很难说
0: 。对，是这样。不过也许这个。这么一弄，给一些很小的这种初创公司一些机会，说不定他们能起来。反正现在都是软件了嘛，对吧？他只要这把这个其中的一个 module 做得很好，也许他就有能够有有有有市场，说不定最后会能够鼓励初创企业的发展，也也很难讲
1: 。呃，有可能，嗯，这个确实很难说了。对
0: ，所以这个 5G 确实是一个很大的 topic， 这个。啊，华为的内幕，这个以后肯定还要请这个员外再多多帮我们分享一些。这个有些比较 sensitive， 但也许过一阵可能能更加跟大家说的深一点
1: 。呃，行啊，反正很高兴和大家分享呃，啊、能说的我尽量和大家可以多分享一些
0: 。对对对、嗯，这个吃瓜群众对这方面的呼声很高，所以这个你一定要这个多多努力，多多多多来这里跟我们多分享一下内部。
1: 嗯，非常非常感谢远行邀请我来的，分享一下。以后我很愿意来
0: 。好好好，那多谢
2: 。暴风雨来临那一天，迷途的羔羊还没回来。